0: Le podcast de l'école des hautes études en sciences sociales, à l'écoute du tumulte des sociétés. Aujourd'hui, embarquons sur la rivière du Haut-Oyapok avec Jean-Michel Baudet, ethnomusicologue spécialiste d'Amérique du Sud, et ouvrons grand les oreilles. Chut. Plusieurs histoires que j'aime bien raconter se passent sur le Haut-Oyapok. C'est un fleuve qui fait la frontière entre le Brésil et la Guyane. En Guyane, en langue créole, on parle plutôt de rivière, même s'ils je jette dans la mer, comme le Yapok par exemple. Quand on va dans les villages où j'ai le plus travaillé et où j'ai mes grands potes avec qui on boit sans arrêt de la bière de manioc, il faut faire entre deux et trois jours de pirogue et remonter cette rivière. On part du bas du fleuve, ça s'appelle Somaripa, et il y a tout de suite après le démarrage des rapides qui sont très puissants et extrêmement dangereux. Et au bout de quelques heures de navigation, on arrive au premier bourg qui s'appelle Camopi où habitent des gens qui se disent Wayampi, où habitent des gens qui se disent Teco et où habitent aussi en face des Brésiliens qui sont installés là pour euh, faire commerce avec les orpailleurs qui ont besoin toujours de boîtes de sardines, de choses comme ça. Et après, de ce bourg de Camopi, on repart et on a encore une journée ou deux jours de pirogue, selon la hauteur de l'eau, pour arriver à ce groupe de villages tout en haut de l'Oyapok qui s'appelle So. Et ce qui est chaque fois surprenant, prenant même, du point de vue des sensations, c'est que quand on commence, la rivière est immense. Elle fait à peu près, je ne sais pas, un kilomètre, un kilomètre et demi, peut-être deux kilomètres de large. C'est une sorte d'immensité lumineuse, magnifique, splendide. Et la pirogue démarre là-dessus, perdue au milieu de cette immensité. On remonte le fleuve et lorsqu'on arrive, au bout de deux ou trois jours de navigation, la rivière s'est retrécie, bien sûr, puisqu'on a remonté. Et elle est devenue une petite rivière qui fait 20 mètres de large. On peut la traverser à la nage, parfois même à pied quand, en saison sèche. C'est un vrai dédale, ces rivières. Il faut savoir où passer, à droite, à gauche. En plus, dès qu'il pleut ou dès qu'il s'arrête de pleuvoir pendant quelques jours, le niveau de l'eau change. Donc le motoriste, lui, il bosse beaucoup. Il est là, debout, à l'arrière, puis il conduit à droite, à gauche, il pilote, il sait ce qu'il faut faire, tout ça. Mais nous, les passagers, on est assis, les est fait sur un, un banc de bois ou en aluminium qui est un peu dur, et puis on est là pendant trois jours, il n'y a rien à faire, sinon prendre la pluie, puis prendre le soleil, puis prendre la pluie, puis prendre le soleil. La forêt se resserre autour de la pirogue, on se faufile. Il y a une sorte d'intimité qui se crée, et qui se crée aussi par le son. C'est-à-dire qu'on est pendant deux jours, trois jours bercé par le moteur hors bord qui fait une espèce de, de ronflement avec beaucoup d'harmonique. On écoute seulement ce ronronnement du moteur et puis derrière, quand ça ralentit, quand on s'arrête, le son de la forêt se rapproche. Et donc cette intimité de la forêt se crée peu à peu. Et lorsqu'on arrive dans les villages, on est dans un autre monde qui est beaucoup plus euh, serré, beaucoup plus intime, un peu comme une sorte d'écrin vert où les sons ont une autre qualité. C'est comme si ces deux ou trois jours euh, avaient transformé mes oreilles. J'entends plus pareil. Parfois, on descend le fleuve lorsqu'on est à la pêche. Et là, il n'y a pas de moteur hors bord. La pirogue, elle descend toute seule et il ne faut surtout pas faire de bruit. Et donc on est là, avec les cannes à pêche, on se laisse glisser sur le long de l'eau. Et on écoute tout ce qui se passe dans la forêt. Ce qui est remarquable, c'est que les hommes, là, ils communiquent avec la forêt. Ils parlent aux oiseaux. Il y a un oiseau qui chante, j'ai vu, j'avais un copain, mon grand pote Yemiwa, lorsqu'il y avait des oiseaux qui chantaient, il les imitait et il se moquait d'eux. Waouh Regarde comment t'as sifflé là C'est pas comme ça qu'on siffle quand on est un oiseau, un troupial bleu, c'est pas comme ça qu'on chante. Et puis il se moquait de lui. Vas-y voir, comment tu fais, recommande. Et il parlait, il y avait vraiment une communication avec les animaux de la forêt. Ça renvoyait à une chose très importante, c'est que peut-être que 80 à 90% de leur musique prend pour thème, parle des animaux de la forêt et de la rivière. Une fois, je suis redescendu, je suis reparti de ce village-là. La pirogue était pleine parce qu'il était descendu des groupes de jeunes gens. Alors là, ils, ils profitent les moins d'occasion pour descendre euh, au bourg de Camopi qui est au-dessous, hein, pour aller boire un coup, faire la fête, voir leurs copains, enregistrer aussi. Ils ont des, des clés USB ou ils ont des, des smartphones maintenant. Et avec ça, ils arrivent à, à copier de la musique et ça c'est très important pour les jeunes gens ils montrent à leurs copains une sorte de réseau d'amitié par la musique qu'ils ont réussi à avoir quand ils remontent après hop, ils passent ça sur des haut-parleurs avec Sound System pour montrer qu'ils ont un réseau de relations son donc il y a une vingtaine de gamins qui sont là, qui étaient entassés à l'arrière sur les bidons d'essence, parce qu'on descend en plus plein de bidons de vide qui vont être remplis dans les villages du bas, là où il y a de l'essence, pour être remontés. Et puis, euh, devant, les mamans avec les enfants, les grands-mères avec les enfants. Et parmi ces grands-mères, il y a une dame que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alewi. -oui. Alewi -oui était là, elle est assise juste devant moi, et elle passait son temps à désigner des choses. Il y a un geste pour désigner qui est très particulier. On désigne, on en faisant les doigts comme ça. Et je pense que ça peut être une image de la flèche qui s'en va. Et elle passait son temps à ça. Et en disant, ouais, regarde là, euh, ce palmier euh, pinot, regarde comme il est plein de fruits jaunes. C'est magnifique. Peut-être qu'il sera mieux quand on remontera, il faudrait le prendre. Et puis là, encore des toucans. Et était là, ouais, comme ça. Elle n'arrêtait pas et tout le monde renchérissait sur elle. Ce voyage est devenu une sorte de concert de chœur qui célébrait ce pays où, où ils étaient bien, qui était plein d'abondance, plein de belles et de bonnes choses. Et tout le voyage a été une sorte de célébration de leur pays. Le podcast de l'École des hautes études en sciences sociales, à l'écoute du tumulte des sociétés.